0: Добрый вечер! Мы продолжаем наши уроки о злословии. 38-й урок сегодня у нас, если я не ошибаюсь. Сегодня мы соединим несколько, скажем, знаменательных вещей, которые окружают наше время, в котором мы находимся, и на, этом, на этой основе попробуем построить наш урок. Ну, во-первых, мы сегодня мы переходим на седьмое, по-моему, седьмое или шестое. Шестое или седьмое яр. То есть, в принципе, мы находимся за месяц до праздника Шабулах, мы знаем по закону, за месяц до праздников начинаем уже к нему готовиться, учиться, подготавливаться. Второе, мы сейчас находимся в специальных днях, которые называются Сферата Омер. Мы считаем Дни омер, это специальная заповедь сама по себе. Я не, не вхожу в эльхатическую часть, однако определенный ракурс ее, скажем, морального аспекта, или какого-то внутреннего маленького аспекта мы, мы затронем. Вот, кроме того, вчера был в Израиле, называется так, йомат Ацмут, это День независимости. То есть, это такой праздник, который у кого-то вызывает э, какой-то такой духовный подъем, а у кого-то такую наоборот скептическую усмешку, а третий вообще одно ухо входит, другое выходит, а четвертый еще как то реагирует. Такой разношерстный праздник, дата, время. Тем не менее, это выходной день во всем Израиле. То есть, это, соответственно, это и есть что-то. Что это за день? В любом случае, я, я бы хотел здесь заострить внимание, и с этого, с этого значит раскручивать свой урок. Что это за день Ямат или в переводе День Независимости Израиля? Это день в которой 61 год назад, в 1948 году, Давид Бенгурион впоследствии первый премьер-министр Израиля, он объявил о, о на весь мир, об, образ, об образовании государства Израиля. Это, в принципе, было... В, в этот момент, как, грубо говоря, считается, в, в, тот, в тот день, на самом деле это было за день раньше, но это не, не так важно. Вот. В это время, в этот день, в эти дни... Было 61 год на, на, на всенародном мировом уровне Такое как бы, как сказать, Происшествие Событие вот, Что было образовано государство Израиль То есть, Безусловно, это было сопряжено с войнами, Это было сопряжено пар параллельно Что выходил бритский мандат Закончился, и он выходил заканчивался Все кишило и кипело И крутилось, однако тем не менее Было объявлено смерть о образовании государства Израиль Это день как сказать, сионистским движением еврейским был как бы, выделен, поднят и это отмечается каждый год как бы, вот, и, как бы, в кругах Торы это, это отмечалось немножко в то время в начале, потом это зашло. Как бы, на нет, на сегодня это как бы, не, не очень отмечается Но, тем не менее, факт остается фактом это день образования государства Израиля это день, который как бы, произошли те события, которые произошли в свое время вот. что, мне, что я хочу здесь поднять заострить, и заострить, на что обратить внимание что есть такое я так скажу, обычай, обычай, можно так сказать. В этот день очень многие люди ездят делать шашлыки. Правда? И очень многие делают, э, е, 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 делают шашлыки. Вот я хочу посмотреть в призме всех наших пониманий, знаний, что есть что-то в этом, это просто так, и не просто так. Безусловно, все, 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 все простые объяснения, потому что, там, скажем, это выходной день. Я в субботу не поедешь делать шашлыки, праздники тоже, и с такой, в будний день работаешь. А это такой день, что как бы все, 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 все данные вместе складываются, такое время подходящее, ну, выйти, вы, выехать все из себя на природу, сделать шашлыки и их покушать. Вот. А мы сегодня попробуем углубиться и понять, может, что-то в, в этом есть более глубокое, интересное, духовное, связанное с Торой. Вот. Это как бы наш один из аспектов. Да, в принципе, это… Потом, в конце концов, идеи, которые мы поднимем и разовьем, они будут связаны, как бы, при нормакурсе. увидим одну интересную идею, которая касается непосредственно наших, нашего обсуждения условий. Вот, параллельно, прежде чем я начинаю, как бы, развивать события и раскручивать их, я подумаю еще один одну интересную, на мой взгляд, вещь, как бы, которая приводится в еврейском законе, в Шульхана Рухе, в разделе есть такой шурха, раздел шлюходеруха, который называется Эвенаезер. Эвенаезер называется, он в принципе занимается один из четырех разделов Шуханаруха, Он занимается брака, процессами. Всем, всем, все, что с этим связано, начиная от процесса процедуры брака и знаю, хупа и все что этому присутствует, и так далее, что и разводные, разводные вопросы обязательства супругов по отношению друг к другу и, все, и обязательства их в процессе совместной жизни. Все это, все это в принципе все эти вопросы они вот в этом одной, как я сказал, из четырех частей кодекса еврейского шафонаруха МНС в 126 параграфе, в шестом пункте, сейчас я вас учу, очень приводится интересная вещь. Это пункт, который, в принципе, это как бы, один из параграфов, который занимается разводом. Более непосредственно он, он занимается тем, как, как писать разводное письмо. Гет называется разводное письмо, которое муж пишет Жене по еврейскому закону. Как, особо, детально, как его писать. Оказывается, есть очень много-очень много тонкостей, как, он, как это пишется. Это, самое, это, это вот гет, разводное письмо. Вот. Без того, не, не углубляется, потому что не наша тема, я надеюсь, не будет никогда нашей темы. Вот. Тем не менее, в, одно, в, в этом в шестом пункте написано так, что если гет пишется в, в, в месяц и яр, в котором мы сейчас находимся, то есть вопрос, как писать слово «ER»? – С одной буквой Юд или с двумя. «И-яр» «ER» пишется Алиф, Юд-Юд, Вот Вопрос, пока писать, с одной или с двумя. Говорит нам, закон пишется он с двумя, а не с одной. Вот. А дальше такая добавка. Вот, Что вообще лучше вообще не. И поэтому, да, так сказать, и поэтому лучше вообще не, не писать get в месяц «и-яр». ER. То есть, по простому простой смысл следующий, что поскольку о -о, нужно писать с двумя буквами, но ну, человек может ошибиться написать с одной буквой, а чтобы у него не было этой, этой, этой как сказать, этой путаницы, лучше вообще не писать. Вот, get, message, air вопрос, который сам себе или если не напрашивается, то как бы, я как, хочу, тем не менее, показать, что он да, напрашивается. Вот. что Немножко странное такое объяснение. Во-первых, если правильно писаться двумя буквами, а не писать писаться одной буквой, нужно решить, с двумя буквами, значит, хорошие С одной буквой не, ну, не, не подходит. Либо сказать с одной буквой тоже, там, сказать, называется, бедиалат. Если уже написал, то, 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 то сойдет. Вот. Это первое. Второе, есть такое правило, дальше приводится в, шестом, в шестнадцатом пункте того же параграфа, с двадцать шестого, но приводится, что во всех случаях, когда из, из контекста понятно, тогда нет никакой проблемы. Вот, это, грубо говоря... И с двумя буквами, и с одной, с одной буквой понятно, то в чем проблема? И даже если сказать что с одной что, что, что с двумя буквами не, с одной буквой непонятно, то как бы э, написал в месяц и яр. Ну, пусть это как бы будет воспринято по-другому. В чем ошибка? Мы можем ошибиться, что это какой-то другой месяц. Нет никакого другого еврейского месяца, который выражается теми же буквами, которые похожи по смыслу. Вот. по-русски было октябрь, но ноябрь. Можно это еще было принять, если там пропустил букву не, ну, там, не называется. Вот. Как-то становится похоже. А по-еврейски Каждое название всех месяцев, оно нет близких ни по буквам, ни по звучанию. меня никакой проблемы нет. И есть еще ряд вопросов, которые показывают, что немножко странная такая вот, как бы формулировка. И поэтому лучше вообще не писать в uh, месяц яр. Не давать. Сюда мы видим такое пароположение, оно немножко, в принципе, мудресавый, как сказать, обходит, тем не менее, я вам скажу. Вот, что часто, и бывают такие случаи, когда нам закон выводит, приводит Аллаха, он ее что-то обосновывает. На самом деле, глубокий смысл он, закон не хочет говорить, закрывает. То есть мы должны как-то, мы знаем на основе этого, какая для нас как сказать, последняя линия, как сказать, резюме, что лучше не давать письмо это разводится. Лучше не разводиться в месяц и я. Так вроде бы это самое. Какое-то объяснение есть. Однако, вот, в соответствии с синтаксисом писания типа, этого гетто письма. Однако, как бы нам важно, что вы за этим как бы, прячется такое выражение. Лучше не разводиться в месяц и я. Вопрос, это этом месте, в мы сейчас находимся, вот, это Денис Виротомер, и Перечавод, как мы сказали, этот от э, Смолота вместе с шашлыками. Все это как бы такая каша. Вот, тем не менее, все, во всем покажем, что есть один корень, одно, одно, одна база. Вот. Грубо говоря, немножко это разовьем, то, что последнее, то, что я сказал, что, что лучше не разводиться в месяц Я. Что это значит по видеому, имеется в виду, что месяц яр, ER, он такой месяц, который как бы подходит. Лучше помириться, что есть какой-то последний шанс, что, тем не менее, как-то это самое, между собой, как правило, разводится не, по, не, из, не из хороших, нет хорошей жизни, какие-то напряженные отношения или такого рода, вот, и ты как бы последний шанс, или это, это, вот в этом месяце я, что это за последний шанс, на чем он основан, почему, и к чему, вот это мы сейчас тоже разовьем, и заодно прольем свет на все, что мы подняли, сейчас мы начинаем более, как сказать, более непосредственное изложение. Для этого мы немножко углубимся в э, вот эту вот э, заповедь Омер, сфера Омер, счет вот этих дней, и, и вот это поймем, это все по попробуем с определенного ракурса. Безусловно, есть очень много ракурсов во всех этих вещах, моральные, этические, философские, внутренние, все, что есть, Но с определенного ракурса, более такого жизненного простого. Тем не менее, вот посмотрим на вот этот вот, сказать, период времени, на котором мы сейчас находимся, перед вот, дни, дни Омера. Дни, дни Омер. омер. По-русски тоже говорят так. Омер. Нет эквивалента. То есть, омер – это вот это вот... О, что такое Омер? Прежде, прежде всего, давайте поймем, что такое вот этот Омер. Омер – это... Сегодня я как сказать, вынужден, буду использовать несколько понятий на иврите. Я, безусловно, определю, однако я, по-видимому, буду использовать несколько слов ивритских. Вот. Омер – это одно из... Вот. Омер, прежде всего, прежде всего, это вид жертвоприношения, которое приносится после праздника Песах на следующий день. Праздник Песах у нас 15-го Нисана, 16-го Нисана это холомоед, как бы в это время, во время во времена храма, приносила специальное жертвоприношение, которое называется Курбана Умер. Жертвоприношение по названию Омер Что это такое? Что такое этот курбан Умер? Вот. Оказывается, есть различные виды жертвоприношений. В, 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 в еврейском сказать, Талмуде есть целый раздел, ну, как известно, разделен на шесть частей, есть специальный раздел. Называется, курба, курба вот, это называется «Курбонот». Он занимается... Э, вот, тут тут, тут то, то же самое есть раздел, который занимается имущественными вопросами, есть раздел, который занимается вопросами там, праздников, есть раздел, который называется курбанот. Это целый большой, ветвистый раздел. В наше время это не очень, как сказать, практически применяется, однако это изучается и это анализируется, есть законы, все это как бы живет и действует, эти, эти все, этот весь учебный материал. Вот. Есть очень много видов жертвоприношений, курбанот. один из них называется минха. Минха – это тоже определенный подраздел курбанот подраздел жертвоприношений, который состоит как бы, смысл из того, что берется мука, с чем-то смешивается или не смешивается, Дальше вот эта вот смесь, скажем, теста, или не, не всегда тесто надо, просто так оно остается мукой, частично тесто, в общем, это за, за, замешивается. Вот. Про, про, происходит процесс кмеца, то есть берется определенный, маленькая часть вот это с определенным образом, безымянным пальцем забирается, бросает, идет на, на мезбех, на жертвенник, сжигается. Вот, а до этого есть определенное там, символическое выражение, там, э, сказать, процедура называется э, вознесение, вознесение, вознесение. Вот. потом вот эта часть маленькая сжигается, а все остальное отдается куаним и они это едят. Это в принципе в общем смысле что такое э, же минха. Частным случаем Минха является умер То есть мы знаем, что, оказывается, поймем, к чему это все. умер это жертвоприношение из вида Минха, то есть это не, не животное, не курбан, не э, животное, которое зарезается, как обычно, э, жертвоприношение, а это жертвоприношение из вида Минха, которое делается на второй день после Песаха. Вот. И относительно этого жертвоприношения ведется счет вот этой дополнительной мецва, которая сегодня первый день, второй день, сейчас у нас мы сегодня кто считал уже 22 день и так далее вплоть до праздника Шавот, что праздник Шавот это 50-й день от Омера, это в принципе праздник Шавота то вот, есть 49 дней, 7 недель 7 раз по 7 недель 49 дней мы считаем и на 50 день это праздник Шавот вот. О, теперь постараемся наша как бы, цель углубиться в это понятие «Курбан, жертвоприношение, умер. Вот. Понять немножко с определенного ракурса его идеи, его смысл, это нам будет очень-очень важно. Идея, которую мы отсюда сейчас вытащим, проанализируем и построим, очень важно для всех по вопросов, которые я поднял. Хотя, несмотря на то, что с непонятно, как связаны шашлыки в судне этот, в, в, ну, в ямац День независимости, и как связано то, что написано в законе, что желательно не разводиться, так мы вывели в эти дни, как это связано с Курбаномером, а мы постой, на основе наших построений постараемся это понять. Вот. Для этого продвинемся немножко вперед. Есть такое понятие, которое называется ситуация в еврейской жизни, когда происходит подозрение в супружеской измене. Есть определенного рода детали в этом. Называется это как бы, как бы ситуация, одним словом, сута. То есть женщина считается, что она сута, и это в случае, когда есть подозрение в супружеской измене. Этому предшествует определенная процедура. То есть она не, не, не просто так она подозревается, что определенного рода есть. Сначала муж предупреждает, что она там не укрывалась в определенном месте другим мужчинам и так далее. Я не, не вхожу в детали, это не так нам важно. Вот. В тот момент, когда она определяется суда, он ее приводит, все это было во время храма. Он ее приводит в храм, и там она происходит определенную процедуру проверки, или она действительно виновата, или она действительно согрешила, или не согрешила. Часть этой проверки, заключается в том, что она приносит определенное жертвоприношение, которое называется тоже «корбан», то есть жертвоприношение «минха цута, то есть тоже жертвоприношение с вида «минха», однако которое приносит вот, вот женщина, которая подозревается, может да, может нет, в этой супружеской измене. Оказывается, что «корбан сута, вот это вот э, жертвоприношение, вот это называется «блудница» или подозреваемая женщина, она по своему виду, по своему структуре очень-очень похожа на Курбан Умер, на вот этот минха, вот минха, который мы приносим в Омер. В трактате Сута на 14-й странице в Мишне так и пишется, что в принципе эти две, эти две минхи я уже объяснил, что такое минха, да, вот, они коренным образом отличаются от всех других миноход, которые существуют. Есть разные виды миноход. Вот в главе, в приводится 4 из них, есть еще ситуации вот, в любом случае, есть порядка я не знаю сколько, меньше 10, однако около 10 видно разных ситуаций, разных э, миноход. Вот, меньше 10 вот. в любом случае, два из них коренным образом относят, от, отличаются от всех это Менхат Сута и Менхат Омер они, тем не менее, они между собой похожи чем они отличаются от всех других? Все другие они идут из вида, из хита то есть из пшеницы а эти идут из рож, из сэора эти, эти как бы используются Сеора, и, и, и манхат Омер и Манхат-Сута используются Сеора, Рож. рожь. Рож, правильно по-русски? Вот. Используется мука из ржи, во всех остальных используется мука из пшеницы, здесь мулька и мука из ржи. Продолжает нам Мишна, там на 14 странице в Маслях, это в трактате Сука. Шифон. Шифон. Как шифон? Есть такой шифон, я не знаю. Саура. С, саура это рожь. Я так думаю, что в любом случае сура я думаю, что это переводится рожь. Если это переводится как-то по-другому, то запомним, что это свора, что это, что, на иврите это сора. сеора. Вот. Шин айн, ва врей вот. э, Говорит нам на, на 14 странице в Талмуде что какая причина, что <смех> сота в принципе, это, она больше занимается вопросом этот Минхат-суда, какая причина, что сота приносит э, вот такой вот Минху, который отличается от всех других, говорит нам Мишна, <смех>, а больше потом как, как, Талмуд развивает эту тему, что из-за того, что она сделала, называется Маасе бехема то есть действия как, как, как животное, вот это грех, в принципе, блудница, этой, вот, то поэтому и жертвоприношение, вот как, 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 как у животных, что значит? Как у животных, имеется в виду, что в другом, как бы, с, как бы ссылка или сноцка, на трактат Псахим, что в трактате Псахим нам приводится, что сеура это или вот рожь, я буду говорить, рожь, это является едой животных. Но, на самом деле, тут важно точно, поэтому я сказал, что я буду использовать понятие. Животные имеется в виду скот. Скот – домашние животные, или на иврите бегема. То есть вот... Этот рожил, она является махальбейма, она является пищей для бейма, для скотины, вот даже для, для, для домашних животных. И, это, и, и, и из этой же муки, из э, ржаной, приводится, приносится жетоприношение вот этой вот блудницы, подозреваемой, вот, потому что она сделала действие как животное, и поэтому у нее из, из, приносится из еды животных так написано. В отличие от, например, хита, хита это пшеница, пшеница это считается еда человека. В это этот ответвление не, не выдаюсь, почему, на чем это основано, как, что. В вот, этом ну, случае так нам поставляют. Вот. Дальше, когда Талмуд разбирает это все, и в принципе при определенном наблюдении мы видим, что, грубо говоря, та же причина в том, что, при, что приносится Минхат э, Омер. То есть Минха вот это вот Омера, она тоже приносится из Сурак, потому что это как-то связано тоже с чем-то, с Бейма, вот с этой вот, со скотом. С вот. Тем не менее, есть определенного рода маленькая разница, но существенная, между жертвоприношением вот этой вот подозреваемой женщины Сута и жертвоприношением всего народа, который называется омер, тем, что там, это, несмотря на то, что на обоих случаях используется саура, то есть рожь, однако там ржаная муха грубо помола, скажем грубо так, скажем так, в, в случае сута, а в случае э, корман-омер, там э, ржаная мука хорошая, очень просеянная, такая очень это, много раз просеянная, как сказать, э, 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 улучшенная. улучшенная, очень хорошая, однако, тем не менее, ржаная. Вот. В любом случае, что мы видим здесь, какое положение, и, и, и что мы сейчас попробуем развить, но для, для этого нужно понять, в принципе, в, че, в чем идея вообще, в чем идея и в чем идея жертвоприношений вот в конкретном случае э, Миноход. Миноход — это вот этих вот э, из муки, как я сказал. Вот. Оказывается, что вот эти вот э, Миноход, нам говорят э, мудрецы, что, в принципе, их идея, вообще, вообще идея э, жер, любого жертвоприношения, она Пробудит какие-то струнки человека к какому-то более глубокому пониманию. Например, когда человек видит, что режет животное, которое он принес за грех, так, говорят мудрецы, как бы он должен представить или почувствовать, что, в принципе, это должно было случиться с ним, и тем не менее там приводят животное, и как бы, это, это ему искупляет. А в случае, как сказать, Курбан-Хаттад, э, жертвоприношение Хаттад и так далее. В случае Минха то это идея такая, что принося это приносящий, который приносит, он, он как бы это жертвоприношение должно затронуть струнки человека, как-то его немножко побудить, пошатнуть к той причине, по которой он, он приносит вот, этот вот, вот это вот жертвоприношение. О, теперь мы теперь объясним. То есть объясним все эти данные, которые мы сказали, теперь постараемся попробовать построить такую небольшую как бы, идею. Вот. А именно, мы видим, что в принципе и сота, Я надеюсь, что все уже этот лексикон этот приняли, и сота и омер, они об, обе идут из ржаной муки ячмень, ячмень. о, значит, говорят, что это, в принципе, саура, это, это не рожа, это ячмень ячменная мука, да? ячменная мука так говорят, из ячменная муки, а мы запомним это как саура, они не, не, не ошибиться, из ячменной муки вот. а с, а, а, ржаной это, по-видимому, перевод шифон, да видимо, ну, в моем случае из саура, ячменной мука, а не из пшеничной муки, вот. причина, как мы сказали, что это параллельно тому, что, что это действие, которое как бы, э, какой-то аналог э, э, у богема, у скот, то есть, в чем э, это, это, то, что как бы соединяет вот эта вот сота и омер. Как бы, грубо говоря, если мы так посмотрим, на просто в чем связь. Вот та это блудная женщина, это, по мере, подозревается на это. А Омар – это же это приношение после Песаха, и вообще, которое мы считаем, с помощью него продвигаемся для того, чтобы дойти до праздника Шавлот. Как бы, кто бы мог подумать, что у них есть какой один корень. оказывается, действительно, у них один корень. Оба они идут из такого понятия, как вот скот-бегеман. В чем идея? Вот. Идея заключается в том, как бы это объяснение я слышал в свое время от такого... Как бы, еврейского в еврейскому Шапира в наше время, который, может, я как-то упоминал, в Литовском еврейском, наверное, он самый большой специалист по внутреннему пониманию Тора. Вот, идея следующая: что если мы углубимся, я немножко адаптирую и попроще, однако, идея очень простая несложная. Не вот. Если мы углубимся, у понятия скот или домашнее животное бейма, у него есть две отличительные особенности: одна положительная, одна отрицательная. В чем положительная особенность? Положительная особенность э, отрицательная особенность заключается в том, что в отличие, как бы, что в соф -соф это в конце концов, это, это животное. То есть вот это, оно выражает не, не, животное, то, как бы животную сущность, которая существует в этом мире. Бе или как бы животное, домашнее животное, или скот, скотина, это в принципе есть то животное, то как бы символ животного, который существует в этом мире. И это, если мы как бы одеваем это на человека, мы как бы, говорим, человек как бе это как бы человек как животное. То же самое, как было в нашей истории. Такие вещи говорят, это не человек, это животное. Вот. Это как бы, то, то отрицательное, что, то, что как бы, идет из понятия бойма или скот. Вот. А что 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 положительно? Положительно, что у него есть у скота есть такая отличительная особенность. Что он, как бы, грубо говоря, идет за пастухом, или за пастух говорят, идет за пастухом, слепо и не, как бы, не, 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 у него нет какой-то мысленной особенности, почему он так делает. Нужно это, не нужно. Он привязан, он, он так, по, по своему инстинкту, он, он, инстинкт у него такой, что он как бы, привязан к своему пастуху, и он за ним идет. И так как пастух его ведет, он, он тоже как бы, он, он соответственно, с этим действует. И когда пастух ведет все стадо, то такое происходит особенность, что вроде бы все стадо, без каких-то не, не на на уровне, не на мыслительном уровне, а на чисто животном уровне, все стадо как бы друг с другом, оно как бы вместе, и идет за этим пастухом. То есть мы видим, что, что понятие скот, оно отражает, я как бы подчеркиваю, и положительно-отрицательно. отрицательное. Положительное – это то, что определенного рода единство, которое не основано ни на какой причине, ни на, какой, ни, на какой, как сказать, ни на каком мыслительном процессе, а просто на определенном инстинкте быть вместе и идти за пастухом. Это как бы то положительное, что есть в скоте. И то отрицательное, что скот, в принципе, как я уже сказал, это он выражает, он символ всего животного, что существует в этом мире. Вот. Поэтому мы видим, о, это, в принципе две вот эти вот крайности, две полярности которые выражаются в этих двух действиях Действие вот этой вот женщины которая подозревается в супружеской измене это то зло или то плохое, что в богемат что в скоте а Хурбан Омер от коза, мы приносим после праздника песа, и от него считаем до праздника шавод, это то хорошее, что в скоте. В то есть, опять же, эта женщина, как бы, она как бы променяла всю, всю, всю свою э человеческую сущность на животное, как бы, вот это, все эти действия, если, если она действительно виновата. Вот а наоборот, народ Израиля, который, который приносит этот, как бы, жертвоприношение умер и от него дальше найдет и считает до Шавот, он, в принципе, выражает такую, например, рода, как бы, суть, э, как бы, единство, как бы, сообщность всего народа, который готов идти во время, во время пустыни, во время выхода из Египта, как бы, который готов идти за своим пастухом, за, за мушар и таким образом идти от выхода из Египет до дарования того. Это, и с одной стороны опять же это единство, с другой стороны это животное начало, вот. И поэтому и поэтому мы как бы теперь можем видеть, что в принципе выход из Египта. Он, в принципе, мы знаем, что весь еврейский год есть определенного рода духовные силы, которые светят и которые как-то идут в этот мир. Вот, с, выхода Егип... с выхода из Египта, как бы, грубо говоря, засветила вот духовная сила после, после приношения, после приношения вот Курбана Омер, засветила духовная сила единства еврейского народа. В принципе, это самое основное, можно даже сказать, э э тхуна, Особенно свойство, самое основное, самое основное свойство, которое необходимо при получении торы. Написано в Мидраши, что не, не было Всевышний не, 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 не хотел давать Тора, пока он не видел, что, что, что еврейский единственный. Написано, есть такие выражения, Кейшихат, как, как один человек одни, в одном сердце весь, весь народ был единственный, сплоченный, и, и, и в этот момент была тогда возможность дать, дать, дать Тору. С другой стороны, это как бы вот эта вторая, вторая сторона, второй аспект, Бема или Ската, что. Как бы весь период Египта, это когда, как бы, э, э, мы знаем, что дошли уже до, до 49 ступеней чистоты и так далее. Вот, и, 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 а, тем не, а, а при выходе из Египта вроде бы как бы все это исчезает, все как бы, животное, и начинается, как бы дается такой духовный заряд, духовный подъем, ту -ту 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 -ту, до того, как они доходят до получения Торы. Это, в принципе, две... две... Такие особенности. Тогда немножко анализ я не безусловно только поднял, как бы раскопал, скопал, что-то сказал. Однако я беру из этого, как бы сколько не, не, не основная наша тема, и не нужно знать, чтобы более четко это понять и почувствовать, нужно какие-то дополнительные идеи, которые не, не относятся явных к нашей теме. Тем не менее, я беру только следующую идею. Как бы. Беру, что в принципе мы видим из наших мудрецов, вот, по крайней мере, на уровне идей, что в эти вот время умер в которой мы сейчас находимся, ярко светит две очень таких сильных составляющих. Вот. а именно состав первая составляющая это что как бы, все животное оно как бы гаснет идет немножко на второй план а автоматически как бы, все, все духовное оно поднимается также как бы с неба как бы, в духовном плане так, так, такой, такого, в такой форме или такого рода как бы идет и свет или как сказать излучение изобилие. Вот. дальше каждый человек может почувствовать у нет не принять однако этим характеризуется это, это, это время это как сказать, куфа этот период вот, что как бы животное немножко вниз, а духовное вверх. Вот. И второе это – то, это то, что как бы вот эта разрозненность, что каждый по себе какой-то эгоизм, не знаю, опять же, тоже оно, грубо говоря, гаснет, и больше светит сплоченность и единство, еврейс... и единство еврейского народа. Это, в принципе, две основные характеристики вот этого вот периода, в котором мы сейчас находимся. В принципе, более того, всего, всего вот этого Сферата умер, Все эти периоды омер. Вот. Теперь, если мы до этого дошли, на основе этих двух как бы, понятий, двух идей, мы, мы пытаемся объяснить как бы, вопросы, которые мы подняли. Вот. Единственное, что как, как бы это, этим символом всего этого имени является вот именно вот, это, вот при, 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 приношение этого жертва, я подчеркиваю еще раз, приношение, жертвоприношение вот этого вот Минхи, которая является в принципе Минха, она сама не из э, животного, она, 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 она сама из муки, однако нам как бы толму ну, так вот как бы, как, за, 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 закрутил, зашифровал, что эта мука от символа да, еды животного, и поэтому это, в принципе, нам определенного рода символика э, на, о, о, о свойствах вот этого скотины домашнего животные, которые котором мы сказали вот эти две основные вот свойства. Это, в принципе, нам показывает, отражает эту, эту, этот период и какие две духовные силы в них светит. Теперь, в соответствии с этим, мы пробуем и объяснить все, все, что мы подняли э, так, несколько точек. Вот. Ну, первое, Сказали, что как бы, намекам, по крайней мере, мы видим, что из еврейского закона, что лучше в это время не разводиться. То есть в это время не разводиться. И, грубо говоря, мы начали с того, что есть, нужно, ну, в, в, развод, в разводном письме нужно писать месяц яров, а в ИАР нужно две буквы «Юд» поскольку можно ошибиться написать одну, и вы сказали, что вроде это все странно, тем не менее, и поэтому вообще лучше не разводиться. Такой скачок делает закон, лучше не разводиться. Видим намеком, что это, это как бы период, который, который как бы способствует последний, условно скажем, шанс дать супругам на примирение. На чем это основано? Теперь мы видим, для того, как бы, начнем немножко с другой стороны. Оказывается, какие два самых принципиальных, самых больших, Причины разлада в семье между супругами. Оказывается, их две. Первое это эгоизм. Это всем известно, это, не... вот. это как бы, что каждый, каждый сам по себе. То есть не чувствует И семья, смысл семьи создаться, новое что-то создать был один, был мужчина, была женщина, создать новое, как, как на уровне чисто понятном, что рождаются дети, так и на уровне духовном создается определенного рода понятие семейная ячейка. Вот. Настолько, насколько каждый сам по себе, и каждый не чувствует как бы вот это вот понятие вместе, настолько это, в принципе, причина для разладов. Вот. В принципе, все, что я сейчас скажу, это как целый, целого рода темы или обсуждения или, может, лекция, только на одной ноге. Вторая большая причина, говорят мудрецы, разлада в семье, это как ни странно, однако это именно то, что очень часто делается большой акцент на материальной ценности. Вот. Стоит делать вроде бы изначально что. Все плохого действительно ничего в этом плохого нет, Однако если делается определенного рода чрезмерный акцент, то бумерангом это возвращается в, это самое, в, к тому, что происходит разлад в семье. То есть наоборот та, та семья, которая строится на, на, на духовных ценностях, она изначально более прочная. Однако я сюда не вхожу, я только конспективный, конспективно, как факты. Вот и мы видим, что именно в это в это в это в этот период светит как бы, с, как бы, с неба нам дается определенного рода духовный свет, который именно напротив этих двух, сказать, вот точек. Но первое, мы сказали, что в это время светит и Единство, в принципе, единство, единство всего еврейского народа, как, как сказать, Клаль, и, так и Прад, так и, как сказать... А как... Как, 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 как в общем, так и в частности. Так и в частности, с, с, с точки зрения каждого, во конкретного человека, как бы единство всех его сил, всяких побуждений, всего, может, как сказать, у него есть, как, как, как сказать, сомнения, или туда, или сюда, в это время есть определенное единство, может все эти силы как-то более своей личные, личные как вместе как-то найти, найти как бы свой лучший путь, свою, свою более линию. То же самое как бы, на уровне этой семейной ячейки. Поэтому мы видим, что способствует как бы сверху нам определенного свет, который дает, по крайней мере, возможность, или, как бы, сказать, подстегивает, чтобы на, как бы усилиться в этом единстве, как мы сказали, что, на, что причина как бы, разлада является, наоборот, в разрозненности даже в семье, вот, а из, как бы, из, из такой понятия «сиата дишма, не знаю, все знают такое это, как бы, дишма, небесная помощь, вот, есть небесная помощь на единство, это первое, и второе, что мы говорим, что в это время все животное какие-то страсти, инстинкты, все, она немножко тухнет, и более ярко, как сказать, светятся определенного рода духовные аспекты нашей жизни. Мы же сказали, что одна из причин, которые, если происходит неправильный акцент, расстановка акцента ценностей в семье, то это тоже может быть причиной конфликтов и неполадок. И в это время есть определенного рода духовный свет, который как раз именно это, это пытается, как бы, как бы этот, этот свет не дан для того, чтобы именно в этот период не разводились, этот свет дан по, по, по причине более, как сказать, глобальной Поскольку этот наш народ идет да, как бы, поэтапно до праздника получения Торы, это происходит каждый год тоже. Вот. однако, поскольку это мудрецы знают, что этот цвет как бы, особенности духовного света, она именно такая, что говорят, мудрецы остановитесь. И те, которые, как сказать, муж и жена, которые уже решили разводиться, и все, ничего не помогает, и как бы, безусловно, которые находятся на, том, на, на этапе написания разного письма, они, они уже все эти, сказать, как сказать, советы уже все прошли, все попытки тоже прошли. Те, говорят, э, мудрецы, остановитесь, ничего не делайте. Однако попробуйте, может, духовный свет, который сейчас светит, может, он что-то может изменить. И намеком пишут, пишут нам, как бы ссылаясь на то, что одна буква, это, две буквы «Ю» нужно писать, и если это самое, если напишешь, одно будет ошибкой, поэтому вообще лучше не писать «Гет». Не писать это разводное письмо, как бы, как бы намеком показывая то, что мы сейчас сказали. Теперь перейдем на шашлыки в... в День независимости и Мацмол. Здесь немножко типа, можно более углубиться, однако, тем не менее. Важно знать, что как бы, государство Израиль, как мы сказали, было провозглашено вот в этот день, в эти дни. Вот. И несмотря на то, что как бы, по Торе оно не имеет статуса праздник, со всеми вытекающими из этого последствиями. Так, тем не менее, мы знаем, что все события, которые происходят, тем более глобальные события, которые влияют тем более на ход истории, на ход нашего народа, у них, у них если они происходят какую-то дату, то эта дата определенным, определенным образом светит в годовщину этих событий. Это не важно, эти события могут быть большие, маленькие, признанные или не признанные, однако факт, что нечто такое, что, что, что как бы породило эти события, оно светит каждый год, это, это то же самое, как у человека. На, на минимальном его личном уровне. Когда в, дне, в день его рождения тоже есть свет определенный. Однако этот свет маленький, как бы его выличный. Известно, что мазарь человека в день его рождения, он больше, что если он хочет какое-то сделать предприятие, все. И важно ему найти какой-то день очень удачный, и он находится недалеко от своего дня рождения, то желательно ему подождать до дня рождения да, и в этот раз сделать это. Потому что как бы его сила духовная в это время сильнее. То же самое, место определенного рода духовная вот эта сила поднятия государства. Безусловно, есть много ракурсов здесь, и мы поговорим только о ракурсе, который нам интересен. Оказывается, что факт, что государство, образование государства Израиль, оно определенным образом поляризовало парали, парали, слово ⁇ полярность э, ⁇ евреев. Вот. оно, она, как бы, грубо говоря, разделила евреев. Я, я, я беру определенного рода проекцию, которая не связана религиозно, не выходцы оттуда, выходцы сюда, определенного рода проекции, которая в, друг, в определенном ракурсе, которую я сказал, она парализовала парализовал евреев следующим образом. С одной стороны, она создала возможность как бы осесть здесь в такой нише и как бы еврейской и совсем совсем изобилием, на, насколько это можно. Безусловно, что государство Израиль прошло очень тяжелые как, этапы, войны и так. А тем где мне возможность такая существует, человек может стать полностью эгоистом, полностью, как сказать, замкнуться на своем животном начале и так и таким образом, как бы себе такой вид гнездышко, что, что называется, и так жить. И как факт показывает, есть например, на определенной вороде такие люди. Очень много таких в Израиле людей. Таким образом, что даже в худ старости за не это было не так явно не так возможно а именно возродиться в Израиль как бы, из-за того что как бы это государство еврейское и все все, все все как бы свой дом и все свое то вот эти вот животные определенные силы они в некоторых ситуациях преобладают как бы так силы человека седают как определенного рода на, на полуживотном таком существовании вот. а с другой стороны она, она она как бы сказать породила второй вид людей вот определенного рода, сказал, национальная гордость, национальное единство, которое было действительно тоже не очень так возможно в, вне пределах Израиля. Опять же, даже, даже люди, которые соблюдали Тору, были какие-то кейлот, а вот именно вот такая национальная гордость единство только в Израиле, оно так во, все, во всем своем силе своей свете во всем... Видим, что определенного рода, рода прошла, произошла поляризация. Вот. Теперь нам несколько маленьких положений. Нам мудрецы говорят, что человек... Рабинахман это пишет в сефирамедот на намеком, и в трактате псахим это тоже намеком, даже больше намеком, в принципе, более. Вот что когда человек кушает э, э, растительную пищу и животная пища, то вот эта вот животная пища, она его опленного рода качества она парализует, парализует. Вот. Я, не, я, не, я не привожу конкретный пример, но, тем не менее, допустим, если человек там злой и кушает животное, он будет еще более злой. А наоборот, если человек какие-то добрые качества, он, я знаю, делает добро и кушает, кушает пищу от животного, он будет еще более. То есть, это, грубо говоря, животная пища, она параллелизует качество человека. Вот. И также мы сейчас знаем, что, в принципе, у скота, у животного, это, в принципе, основное, что когда мы говорим, едим мясо, это основное. Кроме курицы, основное, это вот именно вот, э, э, скот, домашние животные. Вот. Мы знаем, когда мы кушаем, что оно символизирует вот это, опять же, две такие, две силы. С одной стороны, силу, я, я имею в виду животное, и, соответственно, мы знаем, а, мы знаем, что когда человек кушает, на него влияет в духовном плане, духовная сущность вещей, которую он кушает, на него влияет. Вот. И мы знаем, что мы сейчас показали, что у скота, у домашнего животного есть две основные, две отличительные особенности. С одной стороны, как бы, это такое намек на единство, со всеми, то, что мы вывели. А с другой стороны, на, наоборот, намек на животное, которое гасит и, и подавляет все, 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 все другие человеческие особенности. Вот. Теперь мы это, если соберем все вместе, чтобы показывается, что вот в день Йомат в день образования государства. Опять же, так, циклический свет, вот этот духовный свет, что произошло? Про, произошло Кроме того, образования государства и много с разных ракурсов событий, которые произошло, произошла вот эта поляризация. Поляризация, которая позволила возможность быть таким и таким. То есть быть либо погрязнуть животным, либо вот это вот национальное единство. Также мы говорим, что это самое. О, теперь э, любой человек, у него есть это, на, 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 на каком-то... Безусловно, есть люди, я не говорю, что это какой-то минхаг или какая-то традиция кушать шашлыхи, и, как правило, вот э, люди, которые живут по Тору, вообще этим не, 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 не занимается не делают. Однако часто я слышал, вот, я знаю, что многие русскоязычные люди, которые подражают всем этим, да, даже которые соблюдают Тору, подражают этим израильской ментальности, израильскому... А тем не менее, в чем в, в этом плохого? Запрета нет, даже, даже малейшего запрета нет. Поэтому это делаем. Важно видеть, что, что вот этот вот свет, который возвращается, он определенным родом толкает человека на духовном плане. на духовном Он даже сам, сам не чувствует. Нам приводят в Талмуде, что иногда бывает действие. Человек не чувствует, говорят, а душа его чувствует. Он сам не знает, почему это делает. А душа его чувствует, знает, почему он делает. Происходит такой как у человека, как поскольку в этот день опять же, опять же, свет это духовный свет, который может даже искусственно люди породили тем, что раз, раз, образовали государство Израиля. А тем не менее этот свет возвращается на год, год, годовой его вот цикл. И человек на подсознательном уровне, грубо говоря, тянется к параллелизации. Куда? Где он? Он более из той, из, той, из той как сказать, породы, которые, как сказать погрязли во всем животном, или он, грубо из, из той породы, из, как, из той части людей, которые видят какую-то возвышенность, национальное единство и так далее. Опять же, я подчеркиваю, это дело определенного рода хата, как это сказать, определенного рода э у природной плоскости это смотрю. же Это не зависит ни от, ни, ни, ни от чего другого. Ни от национальной принадлежности, ни от соблюдения заповедей, ни от изучения А такой факт, тем не менее, всех людей условно можно разделить на вот, вот хатах, которые, такую вот парализацию, которая породила, в принципе, возможность существования и образования государства Израиль. Так вот эта вот подсознательная тяга, она, в принципе, грубо говоря, человек как бы есть на подсознательном уровне, он пытается пойти, как бы, усилиться либо туда, либо туда. Через что? Оказывается, вот это мы говорим, что поскольку вот Бегема или вот эта вот скотина, она, в принципе, символ этого, сама по себе символ этой парализации, получается, в один день и свет, этот духовный свет этой парализации, и эта еда которое, как бы, вот эта бегема, домашнее животное, оно символ этой парализации. И, как мы сказали из источников, что когда человек кушает живо пищу животное, она, она его сама по себе сильно парализует. Потом видим, что у определенном подсознательном уровне человек, грубо говоря, ищет себе подпитку вот этой своей какой-то такой очень внутренней точки, на которой он построен. Либо всего какого-то -какого животного, которое в нем побеждает. Опять же, не значит, что он животное. Он может хорош, например, человек даже соблюдает заповедь. Однако есть не 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 некоторые желания, как бы, тяга к определенным животным, у него есть. И он на пациентальном уровне через, как бы, вот эти вот поедания этого мяса, шашлыки, и так как бы себе ищет подпитку это духовную. Вот. Или наоборот, если он относится к категории других людей, которые, как бы сказать, возвышенные более, там, национальное единство, национальная гордость. Опять же, через это вот поедание мяса в этот день, когда идет этот духовный свет, и поедание мяса животных, домашних животных, которые мы знаем, что оно имеет эти две вот эти вот составляющие, две спецификации, опять же, он как бы тянется и дает себе эту подпитку вот этой вот внутренние некоторые точки к именно стремлению к единству, к национальной гордости и так далее. Это как бы такая идея, мне кажется, которую можно объяснить, в крайней мере, каким-то образом, с точки с призмы Торы, что вот эту вот э, такую вот, традицию вроде бы странную, или поедание или, вот, этих пикников и шашлыков и э, э, мацмуд для независимости. Теперь, что касается злословия, видим очень интересную вещь. Что, поскольку мы сказали, что это, это, этот период, он характеризуется тем, что есть этот свет духовного единства, то мы видим, что, мы как говорили на наших уроках несколько раз, на одном из первых уроков и дальше несколько раз, что одна из как бы, разрушительных сил злословия, что нарушит это вот еврейское единство. То есть, всех злословий рушит единство. И с другой стороны, мы знаем, что еврейское единство это, в принципе, самый центральный, как бы сказать, атрибут, параметр или сказать, свойство еврейского народа. Что если это есть, как бы, грубо говоря, есть все. Если этого нет, то, то есть большие проблемы. Настолько, что, ну, наш урок говорили, что храм из-за этого разрушен, он не может построиться, мы не можем собраться, задерживается приход машин. Как бы, а Самое основное это именно вот что нет единства. Вот зло как мы говорим, сама по себе, как бы, оно само по себе рушит единство. Теперь если обратить внимание на на, на, на на вот это вот период в котором мы находимся, спиратомер, вот, светит как, бы, как бы сверху определенного рода свет единства настолько, что он как бы сверху как бы силой как бы ведется, вот этот, безусловно можно разрушить, однако он ведется силой, поэтому автоматически это приводит к тому, что позыв на, на глубоком духовном уровне позыв к взаимословию в, в этот период он меньше. Почему? Потому что как бы человек условно скажем, человек хочет допустим позлословить или все, однако если по злословию, то на каком-то там, ну, мы как-то приводили, это 0,01%, он по, по, разрушит единство еврейского народа, а сверху как бы давят их, чтобы, чтобы это единство не разрушило. Как, там, как бы сверху, грубо говоря, получается так, что давят, чтобы не злослов. Словно, выбор свободный выбор у каждого человека, однако можно условно так сказать, что есть определенная сила тяжма и помощь с неба, чтобы у человека уменьшить злословие. Поэтому, если как бы человек сам со своего желания захочет в это время, как бы усилиться в том, чтобы уменьшить злословие, то увидит, что в это время именно во всем году в это время, например, уже такое время есть дополнительная определенная сила тяжма и сказать, помощь с неба, чтобы действительно вот удержаться или уменьшить как-то или как-то об обрубить какие-то 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 виды злословия, которые есть в душе человека, вот. Oh, отсюда мы... Это, в принципе, самая сам, простая идея. Человек должен знать, что кто хочет бороться, это, это время наиболее наиболее подходящее, наиболее удачное, на, на, наиболее, которое может принести плоды борьбы со, зло, со злословием. И, на всех, и используя все наши там, советы, уроки, и непосредственно изучая законы, и на практическом уровне пытаясь удержаться и сдержаться, человек бы знать, что в это время у него помощь с ними более сильна, более гарантированно и обеспечена. И, кроме того, нам говорят мудрецы, что если человек во, во, во многих духовных субстанциях, что если человек большое какое-то количество времени. Есть по одному мнению 40 дней, по одному мнению 30 дней. Однако по-простому 40 дней. 40 дней он какое-то делает духовное, как сказать, усилия, и день за днем у него успех, и он как бы как сказать. Пытается, 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 день за днем и не проваливается, то если он эти 40 дней он успел, он как, успешно продержался, то у него есть гарантия, что он дальше как бы, как бы, меняет, исправляет, чинит, поднимается в духовном плане. Это, это имеет предложение в различных ситуациях, в различных ракурсах, в различных законах. То же самое здесь. Нам Грубо говоря, Данан, мы знаем, что Свердотомер – это 49 дней. Вот, как бы из этих, если, если человек знает, что есть, сейчас есть специально вот этот дешма, и он возьмет это, использует и продержится, то ему как бы с неба гарантированно вот этот вот. Э на, на том уровне, насколько он это обрубит, на том уровне он может дальше как бы, убрать у себя вот, из души, из, из, из своей человеческой духовной системы вот эту позывы и побуждения к злословию, именно насчет того, что вот светит вот, сейчас в это время такой духовный свет единства еврейского народа. Здесь более-менее заканчиваю первую часть. Приходим мы к третьей. Придем к третьей. Сегодня опять вторую пропускаем, однако не страшно. Вот. Мы сейчас находимся на, на, восьмом, пара, на восьмом параграфе на двенадцатом, если я не ошибаюсь, пункте, на восьмом параграфе, да, на двенадцатом пункте. 12 мы сейчас постараемся закончить восьмой параграф. Двенадцатый пункт восьмого параграфа, я напомню, что восьмой параграф занимается тем то нам говорит особенности говорящего, слушающего и про кого говорят с различных ракурсов, и, как сказать, Хафискаль э, нам сказал введение к этому параграфу, что он пытается упорядочить вещи, которые во многом мы уже знаем, именно упорядочить где-то где какие-то новшества рассказать. И в принципе сделать вот. Мы сейчас говорили. Э, о, 12, 12 пункт следующий. 12 пункт нам говорит. А случае, когда говорит э, человек злословие перед неевреем. В принципе, такого у нас даже еще не было. Вот. Человек-еврей, поскольку мы изучаем наши законы, это Тура дана евреям, как бы законы даны евреям. Вот. У неевреев есть свои законы, по есть у людей, которые являются, не являются евреями, у них есть свои законы. И если они это выполняют, мы знаем, что у них есть тоже доля в будущем мире, какая-то природная награда. Безусловно, не такая высокая, как у евреев, однако у них тоже есть своя миссия, свое, свое, свое как сказать, функционирование в этом мире, вот, по -толе. Что, говорит нам Хавицхайм, происходит, если человек говорит злословие перед неевреем? Мы, там, кроме того, что это злословие со всеми вытекающими последствиями. То есть, нету, нету большой разницы. Сейчас мы видим определенную добавку, однако, как сказать, в корне большой разницы нет. Тот же запрет, те же детали и те же дополнительные запрещающие заповеди наоборот, нарушение повелительных заповедей, которые мы изучаем в нашей второй части, он нарушает, если они имеют место быть в этой ситуации. Однако, что что, как сказать, больше здесь, то есть говорит Махабетскаев, тем не менее, это больше грех, чем если, это больше грех, чем говорит э, э, не евреи еврею, чем евреи говорит Если евреи говорят опять же, слушающий не еврей, то злословие больше. Говорит, почему? Потому что, понятно, вот, увеличивать ненависть к еврейскому народу, который и так, в принципе, весь, вся, вся история, она на этом, как сказать, является доказательством, что, что есть например, недолюбливая, ненависть, антисемитизм. В 29-м уроке мы говорили, что это корень Духовный, что это на самом деле так должно быть, это невозможно изменить, поворот, как-то что-то с этим сделать. Однако, как бы, условно же, каждый человек не должен помогать Всевышнему, Всевышнему есть свои замыслы, почему это так должно быть. Каждый человек не должен сказать, что я сейчас разожгу ненависть против еврея, Всевышний все равно хочет. как бы Не то, что хочет, а, по крайней мере и нам гарантирует, и что это что будет продолжаться, и это не будет изменяться. Я внесу свою лепту, это абсолютно верно, это глупости, каждый понимает это. Вот поэтому человек, который еврей, который говорит злословие о другом еврее. Однако слушающий не еврей – это еще больше грех, потому что он увеличивает, вот это называется антисемитизм, или вот дополнительную ненависть. Вот. говорит нам вытаскиваем здесь такие слова, чтобы даже более тяжелый грех, чем, чем обычное здесловие. И дальше он говорит такое, такое выражение, которое используется во всех законах, совершенно считанные, считанные разы. Он говорит, как будто он поднял руку на всю Тору. И, как бы, и, 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 как бы, и пошел против Творца. Если человек говорит э, злословие, слушающий не еврей, то ему такое дает, как бы, правду, рода клала, как сказать проклятие такое. Что он как будто поднял руку на всю тору и пошел против Творца. То, видимо, тяжесть всего, то есть насколько по еврейскому закону, если человек говорит злословия, это большой грех, это большие, как бы сказать, последствия, пагубные последствия, это может быть еще много, много различных запретов это он нарушил. Однако, если слушающий опять чертюк, опять не еврей, то это как бы еще еще более тяжко. Вот. Это как бы, в принципе, это по простому резюме этого двенадцатого параграфа, то, что сказано в Хатаскай. 13 Тринадцатый. Здесь немножко повторяется. Хатацхайм говорит следующее, что переходит прием засловия. То есть опять же определенного резюме многих вещей, которые мы уже знаем, на одной ноге. Вот, засло, запрещено принимать засловия, запрещено слушать злословия. Как бы отсылаем на, 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 на те параграфы, которые подробно с этим говорят, с чем, как бы тем не менее, как бы, Хафицхайм добавляет здесь «кроме, когда можно». Опять же, мы знаем тоже исключение из правил. Говорят нам Хафицхайм, здесь подчеркивает больше, кроме случая, когда говорим про человека, который там отпетый злодеем, мы-то говорили, который там идет против Торы и воюет с ней. И, там, и, вот, тоже подчеркиваю, много раз, что в наше время таких людей нет, правда, во время Хафицхая были всякие как бы сказать, на этом поприще проблемы, я в секции, и ну, очень была тяжелая такая ситуация, но в немножко подробно это развили, это дать почувствовать как сказать, дух той эпохи. Вот. Э -э -э есть определенные тоже, и кроме ситуации, когда это для пользы, или когда это он хочет э -э -э предупредить других людей, или исправить этого человека. Опять же, о детали, здесь как бы сноска на все наши уроки, которые мы видели. Тем не менее, это трудного рода резюме, можно сказать, даже, знаю, как, в тех, ключ ключ, говорят. Вот, ключ к тому, что мы уже учили, а здесь это в каком-то определенном роде на одной ноге сжато, что мы знаем, по крайней мере, что мы этому учили, и отсылаем на уроки соответствующие, которые мы это э, слышали. Вот, здесь у Хофицхайма делал такую сноску, он говорит, я, он говорит, я, говорит, хочу, все время хотел про это сказать, мне как бы не было к слову. Вот, сейчас я скажу, он говорит, это, это не связано со злословием, тем не менее, я скажу, он говорит, что есть такая особенность у людей, которые называется ну как это по насмешники вот насмешники это очень большой как сказать порог вот и, и начинает э, немножко про это говорить и она как бы рассказывает что есть такие люди которые не говорят это пытаются как завуалировать свою насмешку, кого-то высмеять так, чтобы тот не понял, так, изоповым эзоп, языком, и таким образом они причиняют э, как сказать, и ущерб другому человеку, и, и они гарантируют, что людям там людям более интересно, когда он такой, прям, так, оригинальный, вот. и, 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 и в конце концов, считают себя, себя считают такими большими остряками, молодцами, или, там, я не знаю, душа компании, и так далее, и так далее. Вот, и просто как сказать, здесь относится к, к такому, к такой действительности, подчеркивает, просто как, как, что очень много человек так действует, он очень много нарушает грехов. Я даже не перечисляю, просто чтобы как бы отнестись к тому, что Фатхайм сказал. То, что Вообще часто такое есть такое выражение, то что вы, у людей, которые далеки от Торы считаются каким-то геройством, или наоборот каким-то там, каким там как называется метухкам, большой большой мудростью и все, а когда начинаем жить по Торе и видят мы видим все наоборот, что там на никакое не геройство, а какие-то злостные эти самые, наоборот, нарушения. Никакое это не метухкам, а большой злодей. Ну, вот, в принципе, это подчеркивает нам здесь это, такую ситуацию, вот этот вот такой насмешник, вот, хитроумный насмешник, что на самом деле он очень-очень много надо делает нарушение. Это был 13. 14 пункт, последний этого параграфа, говорит нам следующее, что нет нам разницы, от кого человек слышит злословие. Человек, в данном случае, опять слушающий, слушающий. От всех. Это мы тоже в принципе знаем. Либо он слышит от, просто от всех людей, от, от любого человека, либо он слышит от близких людей, и тем более нет разницы, или он слышит от жены, или от родителей. От жены мы видели какие-то послабления, муж-жена, жена-муж, видели определенные послабления наших последних уроков немножко. Однако, если нет причин, то нет никакой разницы. И здесь, как сказать, заостряется на, на, на ситуации, когда человек слышит засловие «от родителей». Вот, он как бы говорит, что нет, в, принципе, в первом пункте мы это видели, тоже такой, в первом параграфе видели, тоже такой пункт, вот, нет никакого послабления, запрещено слушать от родителей. Единственное, что нужно, это из этого выйти мудро, как сказать, в уважительной форме. И, как бы, я немножко вас отсылаю к, первому, к, первому, к урокам в начале, мы показывали, как это можно выйти, какие, какие способы, как человек может. Однако здесь он подчеркивает, что нужно... «Обязан выйти, никакого нет послабления, нет никакой запрета, нам в где говорят, что, что если родители принуждают на, на, нарушать запреты то не, не никакого разрешения, однако это самое, однако нужно это в уважительной форме, в, в гибкой, в умной форме от этого уйти, вот». Говорил, Говорит что фокусаем здесь подчеркивает, что если человек не обратил внимания на вот это, и, и попытался так сделать вид, что он так не знает, ну слушает, ничего страшного, то он наказывается. То есть, в принципе, то есть, э -э наказывается. Вот. Теперь, говорят, что переходит к такому понятию, которое мы уже учили в разных ракурсах, называется «тохиха», что если у человека есть возможность кого-то предотвратить, кого-то кого направить на правильный путь, а он-то не делает то он наказывается. То есть это очень важное такое правило, что человек очень э, ответственный, в принципе, за других людей. Есть такое понятие «рвут», как бы человек друг, евреи друг за друга ответственны. Но условно, опять же, я, я только поднимаю темы для, для изучения, для пробудить интерес. Только это очень вентивистая тема. Безусловно, что человек есть ситуация, когда человек не может понимать, что у него нет никакого влияния, или наоборот, только может разжечь какую-то излишнюю ненависть или какие усложнить, усложнить отношения. Однако, если есть возможность, человек обязан действовать это выполняет правила ТОХХ, и если он это не выполняет, у него есть э, на, как бы наказание. Здесь, пацан, такой говорит э, э, такую фразу, в будущем. То есть Иногда бывает, человек видят, что люди как-то делают действия, э, нарушают законы Туры. Он может это предотвратить, он может это предотвратить, может понять, может на них воздействовать, и он тем не менее по каким-то причинам э, это, самое, не, это не делает. В будущем его, как бы, может, через какое-то время, не сразу, там, не сделал, бах, и сразу что-то с ним случилось, или какое-то наказание в различных формах. Однако у него такое как бы, черное пятно на, как сказать, в его дневнике, в духовном, Вот он может свое наказание получить. Это, в принципе, это важно знать. Опять же, это не должно быть так страшно, что человек должен знать, есть тонкости, если он точно знает, что он не может или не умеет. Мы это, про это говорили, на самом деле, я напоминаю тоже подробно, различных уроков, в различных ракурсах это все поднимали. Здесь, наверное, мы дошли, не могу это обойти, однако все это мы отдельно относились к этому. Здесь важно единственное такое, хоть как нам делать такое э, интересное ответвление, скажем так, и на этом, я думаю, закончим. Вот он говорит, у, должно у человека идти в привычку в своем доме заниматься вот этой вот э, заповедь тох ха. -ха. То критиковать своих, я, я скажу это в форме, вы сразу не пугаетесь, критиковать жену, детей и так далее, однако опять же, нет, не идет критиковать, наоборот, в отрицательном ракурсе. Все плохо, наоборот, только если критиковать своих близких и, и роды, детей, там, жену, они, они, только это может. Как бы отвернуть их друг от друга, на, привести к национальным отношениям и так далее. Очень... И тем не менее, говорит нам Хатаскаем, что значит, что я имею в виду вот это заниматься мецфаткой Тухиха. Говорит, Хатаскаем, это должна быть неотъемлемая, неотъемлемая часть, как бы это как, как человек дома находится на определенном роде на, на, на определенном должности. Вот должность критиковать. Однако, что значит критиковать? Грузность критиковать, безусловно, это должно быть всегда сопряжено сопленной нежностью, и делать это любя, и деликатно, и, и очень мудро, и знать, когда и как. трикотиковать не значит, что он должен «бы -бы -бы -бы» -бы все это сказать. Он должен знать иногда какую-то улыбка иногда, наоборот, так, чтобы они сами поняли. Иногда, что -то, ну, там, когда то погладить ребенка, и, и таким образом он, он, он уже чувствует это самое. Иногда, надо на, 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 там, какая-то приятная, обаятельная улыбка и намеком гла там, глаза, и так, далее, и так далее, Однако важно знать, что он должен все время быть ироник, все время должен знать, что это, на него, это его обязанность. Он не может этого никак увернуть. Вот. И Он должен там Когда это нужно подчеркнуть тяжесть греха и, наоборот, величину награды. И, я puedes, зависит от, 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 от конкретного проступка или на, нарушения, которые его вот, там домашние делают дело. Даже иногда как бы сказать, вложить время, продумать, в какой форме он там скажет, Иногда, там, допустим, за, за шабадным столом рассказать какую-то историю. Если он достаточно умный, они достаточно умные, они сами могут понять. Он даже вообще эту историю рассказывает, как будто про кого-то. Ой, такое ужасное вещь. Люди, вдруг его дети слышат, что они, в принципе, сами это, в этом виноваты. Он даже к ним это не обращается. Это все относится в вот эту вот, 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 вот заповедь тоха-ха. Вот. Однако, опять подчеркиваю, человек должен все время иронить, все время знать, что это на него возложено. Иногда, да, наоборот, промолчает, и это тоха-ха. То есть, наоборот, не обратить внимание. Иногда то что он знает какой о какой-то гнусности, о каких-то плохих поступках, однако он, он не обращает внимания. Однако он не, не обращает внимания не из того, что ему это не интересно наплевать, и он хочет от этого уйти и, это самое, и как, увернуть от своей обязанности. А именно он знает, что если он не обратит внимания, это будет ОХХ, очень большая ОХХ. Что, что, допустим, от него ждут, что он сейчас начнет ругать, он не ругает. И тогда они сами наверное, понимают, как внутренне начинают у них работать какой-то механизм, они сами и зависят, и они становятся лучше. И, опять же, зависит от конкретного людей, семьи, отношения между детьми более-менее говорю про какие-то более нормальные, ровные, когда хорошие отношения, вот и и последнее, наверное, мы здесь закончим, он говорит, что есть только понятие «личный пример». Вот, в первую очередь, это всегда ХХ основан на личном примере, в особенности, в особенности в случаях злословия, что если человеку личный пример лакую, он плохой, то есть неправильный, во-первых, кроме того, что он сам грешит, он окольно учит тоже других грешить, потому что своих домашних, я имею в виду, поскольку они видят, как он себя ведет, он тоже теряет влияние, потому что они видят, что он грешит, он говорит одно, а на самом деле делает другое, компас зашкаливает, они, не, они неправильно относятся. Вот. И в первую очередь он должен, он должен знать, что дети, они в зеркало родители. Какой человек? Такие его дети, такие его домашние. Очень часто тоже муж и жена, они со временем становятся похожи быть друг на друга, принимают привычки друг друга. На этом я заканчиваю. Всего хорошего, до свидания, успехов, счастья и хорошего настроения.